0: Hola, buscadores en recuperación, soy Paola Rivero, especialista en adicciones, psicóloga clínica y buscadora en recuperación. Estamos rumbo a Pachuca, eh, trabajando en domingo, llevo a Rogelio a que, me, a que me acompañe a trabajar y aprovechamos este camino para estar con ustedes en un podcast más. Hoy vamos a hablar de celos, y vamos a intentar dejarles imagen y audio en los podcasts para que ustedes puedan acceder a un poquito más de información y a dialogar con nosotros. Si es posible, mándennos sus preguntas, mándennos sus comentarios. Este tema es súper, súper intenso. ¿Cómo estás, Rorro? Hola, ¿cómo estás? Yo oh, muy bien. Pues
1: bien, nomás te faltó decir que eres... Madre de familia. Este.
0: Soy madre haces? de un hijo. ¿Y
1: qué haces macramé los domingos en la tarde?
0: Mentirasa, este. mentirasa. No, no soy malísima con las manos. Bueno, uh.
1: Y pues ahí estamos este, otra vez retomando lo de los podcasts y aprovechando el viajecito en carretera. no Entonces, si no si ven que no veo la cámara es porque pues estoy manejando. Entonces, este pues ahí vamos. Y pues vamos a empezar con el tema, ¿no? Que se arme la machaca. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, qué opinan. A lo mejor las preguntas no las vamos a poder contestar porque no es en vivo, pero sus comentarios serán bienvenidos, todos los comentarios van a ser bienvenidos. Y vamos a platicar de celos. Celos este es un concepto, creo que un poco complicado para entrarle, ¿no? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué son? ¿Por qué se dan? Este, ¿qué, qué tanto tiene que ver mi historia con mis celos, este, pues muchas cosas. Entonces, ¿qué te parece, Pau, Si Empezamos con ¿qué son los celos?
0: ¿Qué son los celos? Son una intensísima emoción de miedo, mezclado el miedo, la angustia, la ansiedad, porque la persona que amamos esté fijando su atención en otra persona del sexo humano opuesto no o, del
1: meses, ¿no? o del mismo sexo. ¿no?
0: Es decir, que nosotros dejemos de ser importantes para la persona que amamos y entonces pensemos que su mirada va dirigida a alguien más.
1: Ahora, la mirada implica, pues hay tipos de miradas, ¿no? O sea, hay de miradas a miradas, ¿no?
0: Pero estamos hablando desde la psicoterapia, la ¿no? ah. mirada emocional. <risa>
1: ok, 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 okay. Pero, pues, Ay, miradas yo, ay, ay, miradas, miradas, miradas. ¿sí? Pues si no es lo mismo este, No, bueno. no, no es lo mismo ¿compa? Pero mira. Ok, ahora al, ay, fijar, bueno. al fijar yo mi emoción mm-hmm. En otra persona Es necesariamente Porque quiero dejar a mi pareja
0: No, no necesariamente. Y entonces hacías hace rato una pregunta interesante. ¿Soy celoso dependiendo de mi historia de vida? ¿Es natural ser celoso? O sea, ¿es algo intrínseco al ser humano? Los psicoanalistas responderían que sí, desde el vínculo afectivo, nuestro primer vínculo afectivo que es con la madre. Por favor, Si eres terapeuta, si eres psicoanalista, no me vayas a cortar la cabeza. Recuerda que este podcast es dirigido a público en general. No nos vamos a poner a debatir sobre el tema de los celos desde el psicoanálisis, pero la visión de los celos es importante verla desde el punto de vista en donde aprendemos a ser celosos o es una reacción natural cuando amamos a alguien, que no nos mire, que no nos preste la atención que nosotros pedimos o deseamos o anhelamos y creo que es algo que, nos, que le pasa a los niños pequeños con sus mamás niños okay. pequeños dos tres años que su mamá a ah, no sé si han visto videos en, el, en las redes sociales en donde está un niñito y se acerca un niño de brazos y se acerca el papá a besar a su mamá y le quita la cara Ajá. o le pone la manita. O... Entonces es como la primera manifestación de celos. Y es, es chistoso. Y es chistoso. Ella es solo mía. Ok. Yo no quiero que ella se distraiga.
1: De su atención, de su hacia, atención mí. hacia
0: mí. Exactamente. Ok. Entonces podemos comenzar a ser celosos.
1: Y nos parece chistoso y lo grabamos y lo ponemos en las redes y todo el mundo dice, jajaja, ja, ja, qué chistoso, ¿no? cuando en realidad es un, es un inicio.
0: Cuando en realidad es algo de inicio de celos, claro, Ajá. que si esta historia se desarrolla en donde esta mamá efectivamente está distraída, está demasiado en otras cosas, tiene una depresión posparto, tiene una relación de pareja en donde su pareja no la sostiene emocionalmente mientras ella está criando a su bebé, puede ser que el bebé viva la ausencia de su mamá y sea marcado o sea eh, herido de alguna manera desde muy pequeño, y entonces tú puedes ser celoso desde muy pequeño o celosa okay. desde muy pequeño.
1: Ok, entonces ahí, ahí ya se involucra tu historia.
0: Comienzas con la historia. Ahora,
1: dentro de la parte de los celos, vamos a vamos a hacer el, el, el supuesto, ¿no? De que ese Ajá. niño no vivió este, esa parte de celo eh, eh, cuando era niño. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se involucra con una persona, con una chava que es, este, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Puede ser al revés, puede ser la chava con el chavo, el chavo con la chava, con con su pareja. Y resulta que la pareja es súper coqueta. Resulta que la pareja, este, de repente le llaman por teléfono y ve el teléfono y lo esconde. Para que no se dé cuenta el otro quién le está marcando, ¿no? Entonces, o te es
0: sistemáticamente infiel.
1: O te es infiel sistemáticamente, mm-hmm. o a lo mejor no sistemáticamente, a lo mejor con un es suficiente ¿no? Entonces, ahí ya, sin tener esa infancia, se puede llegar a ser celoso porque la otra persona está haciendo cosas que me provocan el celo, o yo soy el que me estoy provocando el celo. Porque al final de cuentas, pues decimos... El, el no pasa, no, no es lo que hace el otro Es cómo reacciona a lo que hace el otro
0: uh-huh. Exactamente Entonces fíjate Yo creo que sí tiene mucho que ver De todos modos tu historia De vida Si fuiste una persona como tú dices Bien amada Vista cuando eras pequeño El amor de tus padres estuvo siempre seguro existe de manera sana, probablemente si estás con una persona que te es infiel o con una persona demasiado coqueta, o sea, me refiero a demasiado coqueta, descaradamente coqueta, probablemente no te quedes con ella mucho tiempo. Okay. Porque te vas a sentir suficientemente incómoda o incómodo como para estar con una persona que te hace sentir inseguro. Porque no estás habituado a ello.
1: Oh, ok. Bueno. Lógico. Entonces,
0: cuando crecemos en ambientes en donde somos personas seguras, bueno, también se trata de que en la adolescencia puede ser que hayas tenido una infancia más o menos segura y en la adolescencia hay muchas inseguridades, redes sociales en nuestra época, ¿no? Ya estamos diciendo edades, pero bueno, este somos más jóvenes y bellos de lo que aparentamos. Pero...
1: Claro, yo tuve Facebook a los ocho.
0: <ríe> Entonces, fíjate, como estas personas vamos haciendo no como creando también una identidad basada en lo que la sociedad nos está pidiendo. Okay. Y si somos personas hipersensibles, y esto no es responsabilidad ni siquiera de la misma persona hipersensible, y crecemos en ambientes en donde está de, ambientes sociales en donde se nos demanda demasiado mm. como vestirnos de determinada exacto, manera, actuar de determinada manera, pertenecer a cierto grupo social, entonces vamos a generar inseguridad. Entonces, por eso, papás de adolescentes tenemos que tener cuidado y tenemos que acompañar a nuestros hijos en, en, la, en la transición y en la, en, la, en, la, en la conformación de su identidad.
1: ¿Qué pasaría si yo me caso con esa persona que me hace sentir mal? A final de cuentas, también hacemos eso. Porque también tenemos ese pensamiento de no merezco algo, no merezco a alguien mejor, no merezco a alguien que me... o sea, Esto es algo que, si no estoy con esa persona, pues no voy a poder estar con absolutamente nadie. O sea, hay pensamientos que nos llevan a estar con personas que, aunque nos hagan sentir mal, ahí estamos. Exacto. Entonces, me bueno, caso... Entonces
0: vamos hablando, Entonces vamos cambiando de cómo nos vamos transformando de personas seguras medianamente en la infancia, a personas inseguras conforme vamos teniendo relaciones con diferentes personas okay. entonces si yo, si yo tengo una relación con una persona que me lastimó porque, porque para ella me fue infiel y entonces yo tengo esa idea de que no soy suficiente o de que no fui suficientemente bella, inteligente capaz para que no se fijara en alguien más entonces, pues por supuesto que empieza a generarse una inseguridad.
1: Okay. Entonces, llegas a
0: la siguiente relación con miedo.
1: Claro, y a lo mejor la siguiente relación no te hace sentir eso y, sin embargo, tú sientes esa inseguridad Exacto. por lo que te hizo la pareja anterior y eso pasa muchas veces. Pasa ¿Estamos de acuerdo?
0: Totalmente y aparte es muy normal que comparemos y que nos comparemos a nosotros mismos como éramos antes, cómo nos sentimos con esta nueva persona y sobre todo si hubo dolor. Entonces, por supuesto que puede ser que en en un principio de tu vida sentimental no hayas tenido celos y vayas formando inseguridad y entonces vayas...
1: Te vas convirtiendo en una persona celosa. Puede ser que
0: seas una persona celosa. Ok.
1: Ahora, es... Bueno hablemos un poquito de nosotros, ¿no? También compartamos un poquito lo nuestro para que, porque es punto de vista, ¿no? Yo hasta donde sé, no soy celoso. Tú, tú serás la, la más indicada para decir si yo soy celoso o no soy celoso. Esa parte de ser celoso, para muchas parejas, también puede llegar a ser hasta como una parte del cortejo, ¿no? O sea, mm, me,
0: alagador, siento, alaga, me siento
1: halagado o halagada. Porque mi pareja me está celando. A mí, Rogelio, personalmente, no me parece eso. A mí me parece completamente lo opuesto. Por eso digo que también hablemos un poquito nosotros por nuestro punto de vista. ¿Tú qué opinas? ¿Sí puede llegar a ser halagador? Puede ser, a mí me parece, este, pues el celo a mí me parece un sentimiento que yo no que, que yo no necesito en mi vida. Pero entonces, cuando escucho esa parte de... ¡Ay, ah, es que se siente tan bonito que te celen. Digo, ¡ah, caray! <risa> ¿A poco? <risa> Entonces, no entiendo esa parte. Ayúdanos a entender ese, ese discurso.
0: Es que a lo mejor puede ser como una muestra de amor incondicional, ¿no? O sea, no te quiero compartir con nadie, quiero que sea solo mía. Y es como una cuestión romántica. Como una, como una idea, pero también muy de Hollywood. Muy aprendida. Ok. ¿No? una persona que vive celos realmente no es una persona que la pase bien, se siente insegura, no se siente amada. Ah, ok. Entonces, cuando te están celando, preocúpate. Porque entonces el otro no se está sintiendo suficientemente seguro en la relación. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué no se está sintiendo seguro?
1: ¿Qué está pasando en la relación? ¿Qué le pasa
0: a esta persona, a él o a ella, que está demostrando celos? Celos chiquitos como, este... Oye no sé, pequeños celos como te está hablando alguien mucho por celular y quién okay. es esa persona y preguntas y como que no te parece, ¿no? Sobre todo las mujeres tendemos a ser más perspicaces porque socialmente, no sé si en todos los países donde nos están escuchando pero socialmente en mi país que es México los hombres tienden a ser infieles okay. y es bien visto Es
1: normalizado, ¿no? Por eso es bien visto pero
0: Porque cuando algo es normal es porque está bien
1: ¿Sabes? qué gacho, ¿no?
0: ¿Qué gacho? Pues, sí, o sea, si nadie, eh, lo, o sea, nadie yo lo cuestiona. Que no,
1: yo pensaría que no, que, que, yo pensaría que lo, que lo normal no es que sea bien visto. Por ejemplo, eh, el otro día platicábamos del, de, del servicio. El que en México carezcamos de, de un buen servicio y se normalice no significa que sea bueno, significa que, que nos tenemos que adaptar al mal servicio... Entonces, eh, eh, y, y no me parece. Hay muchos lugares en donde será muy buen servicio, muchísimos lugares. Pero lugares comunes a los que a los que vamos, pues de repente ya hasta ya hasta nos reímos, no. Ay, pues pues ya me llevo todas mis revistas para poder leer porque me van a tardar cinco horas en atenderme. Entonces, y eso pues es normalizar el algo malo. ¿Qué es lo que están diciendo, no? Exacto. Que hasta termina siendo bien visto. Que, que no debería, creo que no debería. No, no
0: debería, por supuesto que no. Pero es. Pero, Exacto. pero entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú puedes, entonces, normalizar algo como la infidelidad, Híjole. entonces es algo que nos hace a las mujeres más celosas y más suspicaces uh-huh. con nuestros. ¿Y más inseguras? Los, y más inseguras, por supuesto que sí bueno, no lo puedo generalizar pero no conozco a ninguna mujer que yo conozca que no le hayan sido que no haya habido infidelidad no haciendo yo un recuento de conocidos y de pacientes y demás, en donde la infidelidad no haya sido de repente parte de la relación en algún sí, claro. momento okay. ya sea porque vienes de una relación de pareja en donde fue te fueron infiel y entonces la nueva pareja tiene que lidiar con eso, inseguridad de su pareja, o bien en donde en la pareja se quedan juntos a pesar de la infidelidad que hubo.
1: ¿Y qué se necesita para llegar a ese punto? ¿no? O sea,
0: es que no se necesita mucho, ¿no? que Ese es el tema más importante.
1: ¿Es parte de la normalización que hay?
0: Es parte de la normalización que hay. Híjole. Y entonces, ¿los celos son algo normalizado
1: y no necesariamente son buenos.
0: Y no necesariamente son buenos. La suspicacia, el andar checando celulares, el andar, no, que no está bien porque estás rompiendo privacidad, pero entonces dudas porque estás, porque creces en un ambiente, en una sociedad permisiva en cuanto a la infidelidad masculina. A
1: eso iba. Masculina. ¿Qué tanto es permitido, entonces, esa parte de checar celulares?
0: Yo creo que no se debe decir... No, o sea, es que no está bien estar, estar... O sea, lo saludable es no tener celos. Sí. Lo saludable es no dudar de tu pareja.
1: Pero lo saludable también del otro lado es... No, la dar muerto, motivos, exact, no dar motivos. No dar motivos para que tu pareja se sienta o sea, celosa, ¿no? El
0: celular está en la mesa. Está y en la mesa, ves, este, No te escondes para, para recibir llamadas. Este, No pasas horas en donde no saben dónde estás horas ausentes en donde no, no saben dónde estás entonces no te encabro no te enojas cabrera, es como, ya, ya, me, ya me apasioné en francés no te enojas
1: pero por ejemplo entonces lo si que te piensan, están buscando
0: de... espera espera deja acabo la idea okay, no te enojas si te están buscando y la, y la señora o el señor no está oye pero ¿dónde anduviste todo este tiempo? y te enojas porque te preguntan
1: ok ok Entiendo perfecto. Entonces, sí. lo que estoy entendiendo, uh-huh. si, si, si los buscadores nos ayudan, es que lo, los celos no son buenos.
0: No. Porque los celos
1: hacen sentir a la otra persona
0: Inseguro. insegura. Ajá.
1: Y los celos son parte de la inseguridad de uno mismo, ¿no? ¿Cierto?
0: Sí. Okay. O sea, ¿cómo?
1: Yo me, si yo me siento celoso es porque yo me siento menos y siento que te vas a ir con el celano que te está viendo. ¿no? Okay, okay,
0: okay. Parte de tu identidad, sí. Yo o sea, soy no celoso, cierres. yo soy
1: inseguro. Inseguro, claro. Ok. Y la parte de los celos tiene que ver con las dos partes. No solamente es la parte celosa. Ah, es que estás loca, mujer. Este, si estoy trabajando <risa> y llego con la camisa toda pachanguada, este, apestando alcohol, este. Y digo, pues, ¿estaba trabajando pues en dónde? <ríe> o sea, Ahora me cambiaste de chamba, ¿de qué se trata? Ah. Entonces, la mentira genera también esa parte de inseguridad de, si me va a mentir en que estaba trabajando y regresa todo borracho, todo des- des- desarreglado, ¿qué no me puedes tra- ¿en qué más no me puedes estar mintiendo? ¿no? Entonces, ah. son, es de doble sentido la, 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 la parte de la, de la relación sana. Sí. que normalmente se dice que la persona celosa es una persona tóxica sí pero y atrás entonces, de eso, espérame, ¿qué hay?
0: espérame, pero entonces puede ser que esa persona celosa sí sea muy tóxica para la relación okay. pero porque tiene una historia atrás
1: ¿qué yo, puedo hacer eh, yo con esa historia? Eh, suponiendo que tú seas la esa persona celosa
0: nada, tú tienes que entender la historia, si yo soy celosa tú tienes que entender la histori- mi historia Ajá. y ser lo más Transparente a, posible.
1: Abierto, Pero la transparente,
0: que, ajá. La que tiene que trabajar su historia soy yo. O sea, yo tengo que ser más responsable de la historia anterior, me explico. O sea, yo pude haber crecido en una casa en donde mi padre era sistemáticamente infiel por su alcoholismo, y entonces yo haber visto a mi madre sufrir las de Caín, uh-huh. y entonces tener el mensaje muy claro: los hombres son infieles. ¿De acuerdo? Y después haber tenido un matrimonio en donde alguien fue infiel. Uh-huh. No, y yo le mató la mano. Mi primer marido fue infiel. Y entonces.
1: Yo soy el segundo, claro.
0: Eh, sí es mi segundo <risa> marido. Entonces, el tema, el tema es ese. El tema es ¿qué hiciste tú cuando empezamos a tener una relación de pareja? Fuiste muy, muy transparente abierto. y muy abierto.
1: Inclusive con amistades. Con amistades,
0: mujeres, todo lo sabía yo, no había no había nada oculto, tú fuiste muy honesto y eso a mí me ayudó. Pero yo tuve que ir a un espacio terapéutico a sanar la historia, mi historia, y a ser más responsable de mi historia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces mi padre fue sistemáticamente infiel. Yo crezco en una familia en donde la infidelidad era normalizada, porque mis padres estuvieron casados muchos años.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y después me casó. Y por supuesto que ni por aquí me pasaría que el buen hombre con el que me casé iba a ser infiel con una chica 20 años menor que nosotros. Bueno, exagere, 10, 15 años menor que nosotros.
1: No menos, 25.
0: <risa> entonces imagínate, ¿no? O sea, claro. se cumple como que se cumplió, la, se cumplió, se cumplió la, el, patrón.
1: el patrón. Pero entonces, ahora vamos a suponer un, un, mm. un dato. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera sido transparente? Si yo no te hubiera eh, este, dicho santo y seña de dónde ando, con quién ando, Probablemente
0: no, hubiera sido muy celosa y te hubiera hartado.
1: Entonces las historias las historias se apoyan de las acciones de la otra persona, porque por más que tú trabajes tu historia, si el otro no coopera,
0: Definitivamente. tú
1: no puedes hacer, a, hacer absolutamente nada para arreglarlo, no, no, ¿no? no. Para, dejar, para decir no voy a ser celosa o no voy a ser tóxica. Por la historia que tuviste, a mí me queda claro que si tú viviste esa historia de terror, uh-huh. En, en tu infancia, viendo la infidelidad sistemática de tu papá, y después tú viviste esa parte, entonces, ¿qué en tengo que hacer matrimonio. yo? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, yo tengo que hacer mucho de mi parte, pero, pero estaremos de acuerdo que muchos no, no cumplimos con esa parte, y entonces decimos, pero esa es bronca tuya. Si tú eres celosa, eso es problema tuyo, no mío. Yo no estoy haciendo nada malo. Uh-huh. O sea, nada malo entonces uh-huh. el secretismo también es algo malo sí. así como el celo es algo malo el secretismo va de la mano
0: uh-huh. y entonces el tema es tú y yo no nos conocimos al primer, no nos cosíamos en el primer árbol cuando nos conocimos no. o sea ya estábamos grandes yo ya tenía un hijo de tres yo años yo tenía 15. tú tenías quince <risa> tú <risa> ya tenías quince años Sí, sí, yo sí, soy sí. una saltacunas porque ya tenía un hijo de tres años y entonces ya estábamos en una vida de adultos, propiamente dicho. Exacto. ¿no? Entonces, tú ya tenías una vida de soltero y entonces también de mi parte tenía que suceder que yo entonces entendiera que tu vida pasada a mí, de, de pasado, a, o sea, Anterior. antes de mí, exacto era tu vida. Entonces yo hacía un trabajo interior, en terapia, ¿no? con mucho esfuerzo y mucha, mucha conciencia de mí para no estar tampoco sobre de ti a pesar de mi historia porque no quiere decir que no hubiera habido ramalazos de emoción que no eran tan grandes porque los, yo los intentaba regular pero los trabajaba en mis espacios con terapeuta
1: <risa> y,
0: y en grupo de 12 pasos y, no, o sea, había espacios en donde yo podía hablar de esto y podía sanarlo adecuadamente y no te hago responsable a ti de que me sanes
1: la claro. historia
0: o sea yo tengo que hacerme responsable de mi historia tú siendo comprensivo y siendo transparente y yo Ayudé. tú ayudaste por supuesto pero la que se tiene que sanar soy yo o sea no te puedo des- no puedo o sea si hubiera sido injusto contigo decir es que todos los hombres son iguales
1: de acuerdo de acuerdo
0: y es muy injusto porque entonces no le estoy dando una oportunidad a la relación.
1: Porque entonces no tendría por qué haber relaciones.
0: Exactamente.
1: Si todos somos si iguales. ¿Para
0: qué? Y sí. todos somos malos. Oye, y entonces para qué se me caso contigo? Sí, claro.
1: Entonces, bueno. si todos si todos somos malos y si todos somos iguales, ¿para qué? ¿Para nos buscan si ya sabes cómo soy? ¿Para qué me invitas a la fiesta, no? Entonces, <risa> <risa> pero, ahora, una, eh, conmigo cabe aclarar queridos buscadores que tú conmigo nunca has sido celosa de repente sacabas al principio así como que ¿quién es esa? Pues, y ya cuando yo te explicaba mm. entendías y se ajustaba el asunto ¿no? pero la pregunta no era en un plan mala onda era en un plan pues, de saber de curiosidad de psicóloga <risa> de querer saber todo ¿no? a final de cuentas y está bien conmigo no hay bronca no pasa nada si quieres saber absolutamente todo todo lo todo lo que quieres preguntar todo te lo contesto mm. pero imagínate que fueras que fuera y, y seguimos usando nuestra relación como ejemplo vamos a suponer que si sí fueras una persona celosa y que me preguntas no en un plan de simplemente saber quién es sino en un plan de saber quién es y por qué estoy hablando con ella en mal plan eso se quita
0: si se trabaja con conciencia sí porque aunque yo no era activamente celosa o sea, internamente sí lo fui okay. al principio de nuestro matrimonio. Y eso lo tuve que trabajar. Porque si yo me pero yo, pero yo captaba que había ahí y ese y entonces captaba que era mi tema. Por tu respuesta este, fresca. Pero yo siempre hiper atenta a cómo tu tono de voz qué tan abierto eras en el celular, qué tanto dejabas el WhatsApp abierto en la, en la, en la computadora, ¿no? O sea, y de repente, pues sí, me tichona, intensita, ¿no? O sea, yo... Pero, entonces, a, traba, a trabajarlo, a regresar a mí, a regresar a mí, porque ese era mi tema.
1: Sí, no me acuerdo de eso. <risa> pero al final de cuentas, ¿no lo hiciste abiertamente? Sí. No lo no, hiciste no abiertamente lo hacía yo conmigo? abiertamente,
0: porque sabía que no era justo, pero también sabía que...
1: Tenías porque, que ir con cuidado o sea, Porque yo,
0: ten, yo tenía que ver qué onda también ¿Te tenías que cuidar? Me, me tenía que cuidar Entonces, claro. sí, al en principio sí regresaba yo un celular okay. Buscadores, usabas su celular Y entonces <risa> Y entonces Pero no, nunca encontré nada ¿Qué hubiera pasado si hubiera encontrado algo? Ok Porque los supuestos los trabajé en psicoterapia ¿Qué hubiera pasado si hubiera encontrado algo? Yo ya tenía decidido Qué iba a hacer Y lo que iba a hacer era irme porque yo no puedo aguantar eso. No. O sea, no se lo aguanta el primer marido menos al pues, segundo. ¿Por qué se
1: lo tienes que aguantar Entonces, al segundo? Exacto. Yo, decidía,
0: yo ya había decidido si había infidelidad, yo no podía quedarme. Pero era algo que yo sabía, en mi control codependiente, que tenía que hacer y que tenía que planear para mí. Ok. Hemos estado 11 años Ahora, juntos y... Pregunto.
1: Me estoy enterando, apenas me estoy enterando, <risa> que, me revisaba, la, que, que, que me revisaban el celular. El celular? Mm. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, si lo revisas frente a mí? O sea, ¿qué diferencia hay entre revisarlo escondidas? Porque al final de cuentas, para revisar un celular necesitas tener la contraseña. Ajá. Hoy en día todo el mundo tiene contraseña. Sí. Para poder revisar un celular necesitas saber la contraseña. ¿Revisarlo abiertamente frente a mí o revisarlo escondidas? ¿Qué es recomendable? ¿Qué le recomendarías a la la celosa?
0: Lo que pasa es que... No no voy a hacer una recomendación, porque cada vida es individual.
1: Entonces,
0: es... Trabájalo. O sea, tienes que ir generando tu propia confianza.
1: Aunque veas el celular ahí en la mesa y digas...
0: Después de un dolor tan grande como una infidelidad, sí, porque claro. es un dolor muy grande, entonces tienes que generar confianza en ti misma otra vez, en uh-huh. ti misma otra vez.
1: Sí. Entonces
0: es trabajar. Generar vínculo contigo. Trabaja tus, trabaja tu, tus fortalezas, trabajalo, ve a terapia, busca ayuda. O sea, esto no se arregla así. No, Estamos juntos y ya. Porque entonces te estoy haciendo a ti responsable de que me resuelvas a mí y ahí ahí, ahí se hace un mene que tenga enorme o sea yo, yo no sería yo no hubiera sido celosa si mi marido primer marido no se hubiera ido con otra mujer no
1: sí pero si tu marido si tu primer marido no se hubiera ido con otra mujer no estaríamos juntos
0: <risa> sí pero entonces yo te diría no o sea tengo que tra- tengo que hacerme responsable de mi historia sucedió Exacto. y entonces ni él o sea no puedo seguir eternamente enojada con el primer hombre de mi vida primer marido entonces, necesito yo... Ent- ni con mi padre. Entonces, necesito yo entender cómo voy a yo a manejar esta inseguridad que me provoca querer controlarte. Porque a final de cuentas, los celos es un intento de control. Y por eso está pegado íntimamente a la codependencia.
1: Los celos son un intento de control. Okay. O sea, se, des- se
0: desborda mi emoción y entonces te persigo a ti para controlarte. ¿Con quién andas? ¿A dónde andas? ¿A ¿Con quién vas? ¿A qué hora regresas? ¿Por qué te vas vestido así? Y entonces vamos a hablar de los celos de los hombres a las mujeres, ¿te parece?
1: Órale, sí. ¿Por qué
0: vas vestida así? ¿A quién, ¿Con quién vas? ¿No tienes, no, yo no estoy de acuerdo que vayas, este, porque hablamos de los celos de las mujeres a los hombres.
1: Sí, ahora de los hombres a las mujeres... Sí, vamos, no vas
0: No no necesariamente Entonces vamos a cambiarle Cerramos con las mujeres Las mujeres intentamos controlar Por nuestra inseguridad Por nuestro miedo, por nuestra angustia Que nos nos se queden con nosotras Sí Y entonces el, El control que vamos Mentalmente haciendo primero Y después en acciones que se van convirtiendo En una celotipia es parte de una codependencia exacerbada. O sea, okay. la celotipia ya no son celos, sino es ya una conducta constante en tu vida y en tu relación. Ah, en donde... Digamos
1: el, el, la frase de ver moros contra anchetes, ¿no? O sea, en todo lo que hace no. el otro, lo pensamos... En función a me va a ser infiel. Exacto, eso, eso, eso. Ah,
0: me voy a ir a... A jugar Golf. golf. Me voy a ir a ver a Benjamín. Me voy a ir a... Con, fue mi cumple y me voy a ir con mis cuates. Entonces ya... Entonces... yo esper- ver ¿A dónde va a ir? ¿Con quién va a estar? Seguramente va a haber mujeres. La, la, la. Entonces mi mente está maquinando.
1: Sí. Todo en función, en a, función la a la infidelidad.
0: infidelidad. Eso ya son las celotipias.
1: Y eso ya está grave, ¿no? Eso, o sea, eso es vivir, o sea, vivir. Eso es vivir, vivir perseguida, muy ¿no? O sea... vivir muy mal.
0: Entonces... Ahí, hasta ahí celos de mujeres. Sí. Celos de hombres. Cha, cha, cha. Los hombres que son celotípicos generalmente tienen cola que les pisen.
1: Ok. Entonces, el, el, el hombre que es celotípico es... Porque el león cree que todos son de su condición.
0: Generalmente sí. Okay. Acuérdate que no puedo generalizar, no puedo decir todos, no no no, no, no. no, no, no. Pero generalmente, generalmente okay. sí. Sí, hay hombres que les, que sus mujeres han sido infieles y entonces, efectivamente, desarrollan una celotipia como la que te platiqué hace ratito, en donde generalizan y entonces están súper asustados y entonces, este, muy difícil contender con una parte, en todo momento me están queriendo ver la cara uh-huh. esa es la historia de vida pero en otro tipo de celos generalmente es que son infieles ellos y entonces el león que todos son de su condición
1: y es una parte del yo sí puedo pero ella no puede
0: es una parte de yo sí puedo y ella no puede pero también es una parte en donde creo que hay dos vías ahí una es yo creo que tú puedes hacer lo mismo porque yo estoy haciendo lo mismo y entonces me persigo y eh, por otro lado también está el yo creo que tú puedes hacerme lo mismo por venganza ok o yo creo que entonces mejor te distraigo con esto para que no te estés fijando
1: en lo que estoy haciendo, en lo que yo.
0: Estoy
1: haciendo. pregunta ¿es diferente el celo de lo que puede llegar a pasar a, a lo que ya pasó? es decir ¿me siento celoso porque puedes llegar a ser infiel? ¿o me siento celoso porque ya me fuiste infiel? ¿es diferente el celo?
0: Sí, puede ser diferente porque aparte es muy absurdo El, a lo mejor me vas a ser infiel entonces estás dudando de esa persona sin sin que sin que te lo, sin que sin haya, que te haya sin hecho creer. nada entonces la relación se va haciendo tremendamente horrible, desgastada desconfías de la persona terriblemente
1: por simplemente por existir, por por existir ser tu, o por, por ser, ser tu, tu pareja. pareja
0: exactamente entonces, ¿me fuiste infiel? Eso generalmente es de, de muchas mujeres que se quedan con esposos que han sido infieles alguna vez y no los han perdonado.
1: Pregunta, ¿y qué hacen ahí?
0: Es que ahí está la codependencia.
1: Ah, ok, 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 sí va, claro. Claro, porque estamos hablando de, de, de dos cosas diferentes. Una cosa es ser celoso y otra cosa es ser codependiente, pero que también van de la mano, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, cuando a a, a los hombres infieles, los hombres celotípicos están todo el tiempo, ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿a dónde vas? ¿por qué no estás aquí? ¿por qué no me contestas el teléfono? ¿a qué horas vienes? No sé qué, bla, 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 ta, 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 ta. También puede ser que sea porque las mujeres han sido infieles, definitivamente. De acuerdo. O porque sospechan que sus mujeres son coquetas o son muy atractivas, no sé, pero también tiene muchísimo que ver con la conducta del hombre, yo soy celoso porque yo soy infiel claro. y entonces necesito celarte me siento inseguro al final de cuentas y entonces,
1: puede ser que vaya de la mano ahí él como no me cela, no me quiere
0: no entiendo tu a, a, a...
1: Me está sonando a que la falta de celo también es una falta de importancia por la otra ¿De persona. ¿De que no me interesas? Exacto.
0: ¿En una relación tóxica o en una persona sí, que, sí. sí, pues puede ser? Sí, que exista. Que, pero, que... pero fíjate, también está la otra variante de los celos.
1: Ajá.
0: Tú y yo, bueno, no, tú y yo no. Estas personas se conocen siendo amantes... O sea, cada uno pudo haber tenido otro matrimonio, otra pareja. O uno, uno de, los de dos ellos tuvo otra pareja. Okay. Entonces, acaban siendo pareja formal, no amantes. ok y entonces se desarrolla una celotipia muy grande en los dos. Porque no confías.
1: Claro, porque familia. ya viene la historia y la historia fue abierta.
0: Ajá, no la confías.
1: Historia. Eres una persona infiel. Fuiste infiel con tu marido. Conmigo.
0: O sea, yo soy tu infidelidad Ajá, exacto, yo soy la
1: persona con la que le pusiste el cuerno a la otra persona Ajá Y entonces, pues, que evita que no me lo hagas a mí
0: Exactamente
1: Claro Entonces son personas que viven una relación complicadísima, ¿no?
0: Una relación complicadísima Y una relación, eh, pues, muy difícil Muy, muy, muy de miedo
1: de, inseguridad de, miedo, de inseguridad. de mucha inseguridad. Porque lo que le hiciste a, a, a tu pareja anterior, o lo que yo le hice a tu pareja anterior, va a provocar que esta relación sea más compleja.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Claro. Oh, morale, qué intenso. Entonces, cerrando el punto. Uh-huh. Los celos no son buenos porque nos hacen sentir... Tanto el que siente celos como la otra persona, los, las dos partes se sienten, pues se sienten mal, uh-huh. ¿no? Hay la, Los celos se viven de diferente forma, tanto en mujeres como en hombres. El, y el celo, aunque tiene que ver con nuestra historia, platicábamos del, 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 de la parte de los bebecitos de un año, dos años, ¿no? Ajá. Uh-huh y que aunque no tuvieras esa historia de celos de niño chiquito puede ser que se despierte ese sentimiento a partir de acciones en esta relación en la relación relación actual aunque no los hayas sentido antes los puedes empezar a sentir en cualquier momento ¿estamos de acuerdo?
0: sí, totalmente y
1: que la intensidad de los celos también depende de nuestra historia lo que decías ahorita al final ¿qué tal que la relación de pareja empezó con que uno de los dos o los dos fueran infieles anteriormente, ¿no? A sus respectivas parejas, con la pareja actual. Y los celos en las mujeres son diferentes a los celos en los hombres. Sí. En la mayor parte la de mayor, los casos, ¿no? Generalizados. De, lo,
0: de los casos, exactamente.
1: ¿Bien? Y que los celos se pueden trabajar.
0: Uh-huh.
1: O sea, que los celos, si, su, si fuera, si fuera una enfermedad, se puede curar. Sí. Si fuera una enfermedad. ¿O es una enfermedad? No. No es una enfermedad, no. ¿no? Entonces, si fuera una enfermedad, tiene cura, pero tienes que trabajarlo. Y que la relación es de doble sentido, no se trata nada más de que tú te sientes celosa y yo sigo mi vida normal y digo, ay, mi mujer es celosa. No, yo también tengo que hacer mi parte para que mi mujer no sienta celos. Tengo que ser abierto, tengo que ser honesto, tengo Ajá. que... O sea si quiero ponerle el cuerno a la persona, ¿por qué le quiero poner el cuerno? Pues mejor termino la relación y ya me voy con quien sea, ¿no? Pero es este es como como dice, como dices que como está normalizado en la infidelidad de los hombres, pues dicen ah pues entonces para qué termino mi relación puedo estar con las dos, ¿para qué? Mejor terminas una y empiezas otra, ¿no? En lugar de empezar una y luego terminar la otra.
0: Sí, y entonces estamos hablando de de comportamientos de género, de de aprendizajes de cómo ser hombre, cómo ser mujer, qué es lo que te corresponde a ti como hombre hacer, o se espera de ti como hombre hacer en la masculinidad y en mí como mujer aceptar y tolerar dentro de una relación de pareja. Entonces, hay muchas cosas que, 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 que están alrededor de los celos pero lo que yo creo que podríamos eh, ayudar a, a los buscadores a las personas que, que nos están escuchando a entender es que la relación de pareja tiene que ser de ida y vuelta eso, ¿No? eso o sea,
1: es de doble sentido sí, sí, sí
0: tengo que pedir, saber pedir saber dar en una relación sana, saludable de acuerdo. y si hay una celotipia tengo que buscar ayuda o sea no se, no se quita la celotipia solamente pensando, de, de, quiero dejar de ser te, este celosa o celoso sino es poco a poco ¿no? claro. o sea, es poco a poco es y también dependiendo
1: de lo que haga mi pareja ¿no? o sea, también, si mi pareja no coopera pues ¿cómo me voy a curar? ¿cómo, cómo voy a quitarme los celos? ¿no?
0: exactamente, entonces hay ciertos puntos que podemos Platicarles a los buscadores sobre qué es lo que yo tengo derecho a pedir en una pareja. Ok. Para, para, para poder entender que mi pa- no estoy contigo para que tú me hagas feliz. Ese es un primer punto. Ok. O sea, yo tengo que aprender a ser feliz.
1: Y si vienes conmigo, pues está chido, ¿no? Pero si no vienes conmigo, yo tengo que aprender a ser feliz hasta sin
0: ti. Tengo que aprender a ser feliz antes de estar contigo. Ok. Y tú... Me vas a ayudar a hacerlo sí, en una interdependencia, porque somos personas sociales. O sea, los seres humanos somos entes sociales que sí necesitamos de unos de los otros. Okay. Entonces, me tengo que tengo que aprender a estar sola y a ser feliz antes de vincularme contigo. Entonces, tengo que tener un trabajo interior. Si ya estoy contigo, tengo que asegurarme de no responsabilizarte de mi felicidad. Okay porque si tú no haces esto si tú no haces esto si tú no haces esto entonces no cumples con mi expectativa y entonces no soy feliz
1: ¿y la culpa la tienes tú?
0: y la culpa la tienes tú mi pareja de que yo no sea feliz ok y eso suena difícil ok eso es una la siguiente es que yo no puedo pedirle al otro que mi estado de ánimo, porque al principio en el enamoramiento, que es la primera etapa de una relación de pareja en donde todo es lindo y todos estamos con endorfinas muy elevadas y nos gustamos mucho y no nos conocemos bien, en el enamoramiento yo creo que tú me haces sentir ciertas cosas que son reales, pero conforme va pasando la relación, deja de ser real. Okay. ¿Por qué? Porque bajan las hormonas necesariamente y necesariamente hay una dificultad para vincularme.
1: ¿Y descubres que la pareja no es lo que pensabas
0: que era? Descubres que no es como era, como tú quieres que sea. Entonces en estas exigencias...
1: O como se vendió.
0: O como se vendió. O como tú también te vendiste. Y entonces empieza a haber discusiones, empieza a haber... Y entonces las personas que tienen un problema de inseguridad un problema de celotipia entonces están constantemente pensando me va a dejar se va a ir, mm. me va a abandonar okay. y entonces es parte del reajuste de las parejas después del, del rollo, eh, del principio del, del, del enamoramiento y entonces pensamos que está mal la relación ya no me haces llegar allá ok Y entonces, ahí empiezan también las infidelidades, pero también ahí empieza la la inseguridad del otro, si es que hay mucha inseguridad. ¿Sí me
1: explico? Sí, 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 claro, claro, claro que sí.
0: Otro punto importante es que las relaciones de pareja son espacios para crecer. Son espacios para aprender de nosotros mismos. Entonces, tú me ayudas a aprender de mí y yo te ayudo a aprender de ti. Y es responsabilidad de los dos darnos oportunidad para crecer y para aprender.
1: Uh-huh. Entonces,
0: en una par- en una pareja sana se necesita tener espacio de aprendizaje, de mucho diálogo, pero también paciencia, uh-huh. para que el otro pueda aprender lo que yo estoy mirando, pero desde afuera.
1: Sí, porque cuando se acaba la luna de miel, como lo decías en el punto anterior... Cuando se acaba la luna de miel, hay que seguirle. Y seguirle significa también conocernos. Significa aprender del otro, aprender cosas nuevas, aprender a a llevarnos bien. O sea, que si yo dejo los calcetines tirados por toda la casa, también hay hay cosas que que entender ahí. Yo tengo que aprender a recogerlos. Exacto. O sea, no se se trata de que tú tengas que aprender a vivir con eso. O sea, lo que se tiene que corregir es lo que está mal. ¿No? O sea porque estamos acostumbrados a normalizar las cosas que están mal Exactamente. entonces, ay bueno, pues es que deja los calcetines tirados por todos lados, bueno pues no pasa nada no, sí pasa
0: uh-huh. entonces fíjate otro punto importante es muchos de nosotros tenemos pareja para para escaparnos de nuestra realidad interior, de nuestro dolor interior para anestesiarnos entonces estoy contigo por el rush, por el, la novedad, para, okay. que, para que me ayudes a anestesiar mi propio dolor. Okay. Y yo te diría, está mal. El, el, o sea, no, no, no puedes estar con el otro para anestesiar el dolor. Entonces, muchas veces estoy en relaciones de pareja buscando también...
1: Y se termina la luna de miel, termino la relación y me busco otra para volver a vivir en luna de miel y vivo eternamente en lunas
0: de miel. Y vivo eternamente queriendo alcanzar estar adormecido. Claro. Anestesiada. Entonces no crezco. Yo no le puedo pedir eso a la relación. Que sea mi... Para que eso sea no mí, son. ¿No? Okay. Entonces, fíjate, de manera irre- poco realista pienso que mi pareja debe de proporcionarme cosas que no son de su responsabilidad incluso económicamente entonces de manera poco realista le estoy pidiendo al otro cosas que no le corresponden y que no me va a dar entonces también es importante decir no voy a buscar en esta pareja algo que no no es su responsabilidad de acuerdo y el asunto es que para mi, mi, mi pareja es un espejo es mi espejo si yo estoy siendo celosa ¿qué está reflejando este hombre de mí? ¿me explico? entonces si yo estoy siendo celosa es porque este hombre está haciendo ciertas cosas que reflejan mis celos entonces a qué no voy que poner? los provocan? Bueno, que los provoca pero como estamos hablando de que cada quien se hace responsable, sí. entonces no los provoca, lo refleja. Okay. Yo me tengo que hacer responsable de mis celos. Entonces, si él es una persona coqueta, o ella es coqueta, ella es o él es ha sido infiel, o fui su amante y ahora somos pareja, o yo vengo de una relación en donde bla, bla, bla. Entonces ahí es donde fueron infieles. Ahí es donde yo tengo que hacerme responsable. ¿Qué de mí estoy viendo en él? ¿Qué de mi historia se está viendo reflejada en él?
1: Claro. OK, OK, OK. Me cuesta trabajo entender esa parte. Porque ¿Qué tal que... No, pues sí Sí Ok
0: Entonces ¿a, a, ¿A qué voy con esta aseveración? Yo no puedo responsabilizar al otro de mis celos Nunca Yo tengo que hacerme más responsable de mis celos
1: Otra vez yo no puedo responsabilizar al
0: otro de mis celos. De lo que yo siento, de mis celos. Entonces, eso, pero si eso es lo que decir, normalmente pasa, pasa, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso se hace tóxico. Clac, 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 clac. Porque entonces tú eres culpable Ajá. de que no me. Entonces, clac, clac, clac. clac y entonces, estas, 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 estás en una revoltura. O
1: sea, porque tú te vestiste así.
0: Y lo hiciste simplemente para provocarme. Exacto. No te vistas así. Ajá. O porque. Tú le hablaste a tu exnovia Con la que fuiste muy feliz Pero ahora es tu amiga Lo hiciste para molestarme De acuerdo Y entonces te responsabilizo a ti De mis celos Claro Y entonces Estás reflejando algo mío Por supuesto que sí
1: De acuerdo
0: Y entonces Tú eres una mujer guapísima y quieres entonces que esa guapés no salga más que en tu casa.
1: Uh-huh.
0: Y la controlas y la controlas y la controlas. ¿Está hablando de tu inseguridad, tus acciones? Uh-huh. Por supuesto que sí.
1: Yeah. Es tu espejo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Entonces, es súper importante que sigamos una y otra vez trabajando en nosotros. Una y otra vez. Compartiendo dolor Compartiendo lo que me hace sentir O sea, ¿te puedo platicar lo que me pasa? Claro ¿Puedes comprender lo que me pasa? Claro Lo que no puedes hacer es hacerte responsable De lo que me pasa De acuerdo. Porque me pasa a mí, yo tengo que serme responsable
1: De acuerdo ¡Qué intenso!
0: Súper intenso tema, o sea, es Un tema de los celos es un temazo Rudísimo nos quedan cinco minutos porque la cámara se va a apagar buscadores les dejamos un abrazo muchísimas gracias por acompañarnos seguramente van a ver brinco y brinco y salto y salto y, salto y entramos a la zona de la carretera eh, que nos llevará a nuestro destino y entonces está, no está tan bien pavimentada como la autopista les dejamos un abrazo muchas gracias por escucharnos Compartan esto Denos una buena reseña Y si no les gustó también Exacto. Déjenos sus comentarios Déjenme sus reseñas Porque eso hace también que el podcast pueda llegar a más personas Cuídense Y nos vemos bien pronto Gracias Adiós Adiós buscadores